0: No za tak, na godzina 42, 42 minuty, no to my z, po wizycie w, w Chinach na Olimpiadzie wracamy do polskiej polityki. Mariusz Gierej, redaktor naczelny portalu mPolska24 przy telefonie po poranka w net. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu wszystkim. Po rangami radia w net jednocześnie rzecz jasna i oczywista. Donald Tusk wczoraj swój film zaprezentował, już o tym mówiliśmy, z panem posłem Czarneckim, który powiedział, że jego zdaniem chodzi o to, że po prostu Donald Tusk nie wiedzie, że wróci do władzy, bo jakby wierzył, to by robił wszystko, aby te pieniądze do Polski przypłynęły, bo jego rząd, rząd mógłby, ewentualny przyszły mógłby je wydawać. No ale z drugiej strony film jest bardzo popularny. Pytanie, czy stadion wypełniony banknotami euro to jest ta wizja, która Polaków skłoni do głosowania na, na partię Don Donalda Tuska?
1: No jest to bardzo sugestywny obraz, panie prawda? patrzymy na taki stadion pełen pieniędzy. No fajnie by
0: było. E, więc, Jeszcze to przekaz, sposób... że to są pieniądze dla waszych firm i dla waszych rodzin, <grych> które leżą na płycie, na płycie stadionu i tylko PiS nie chce wam tych pieniędzy dać. Ja pamiętam, kiedyś walczono z populizmem w Platformie. Nie wiem, czy to dalej <grych> jest aktualne, czy jednak populizm nie jest już dominującą ideologią w tej partii liberalnej. Było, nie było. Ale we wszystkich partiach
1: jest ideologią dominującą, krótko mówiąc, czy popatrzymy na PiS, czy popatrzymy na Platformę, czy popatrzymy na Lewicę, czy wszędzie, prawda, więc to, to już zupełnie, My jesteśmy w zupełnie innym miejscu polityki.
0: Natomiast Ale to jest sposób... skuteczne, to jest tak, że takie wizje, ja pamiętam, też się, się składa, bo to był 9 lutego konferencja tylko roku 13, 2013, kiedy altus dzielił tort zrobiony z pieniędzy, z banknotów euro. Oczywiście te banknoty były z lukru, że udało się je zjeść i rozdawał ten tort swoim członkom Rady Ministrów, krając 150, to, to 200, to 100 euro lukrowe i rozdając, czy ta estetyka jest, jest kluczem do serc Polaków?
1: Ale panie redaktorze, to nie wiem, czy pan czasami włącza e, wiadomości TVP. E, no to Rzadka. tam mamy tą podobną estetykę rządzących. To jest, e, ja powiem tak, nie odbierałbym tego e, politykom. To jest e, ich, że tak powiem, e, świat, ich przekonania, ich, e, m, że tak powiem, narzędzia, którymi się posługują, prawda? E, Pytanie, czy narzędzia, tylko, tylko pytanie, pozostaje pytanie, tylko czy czy samo narzędzia wygrywają wybory, prawda? No i tutaj ja bym był sceptyczny. Narzędzia są ważne, to są jakieś takie, nazwałbym to, gadżety, które, które przyciągają uwagę, ale po przyciągnięciu uwagi potrzeba mieć jeszcze coś do zaproponowania, tak? Ja odnoszę wrażenie, że my jesteśmy na razie, w tej chwili, jak chodzi o opozycję, w fazie przygotowywania się do, do, do boju, tak bym to określił. Znaczy, mm, największą zasługą tak naprawdę Donalda Tuska nie jest to, że już wygrał z pisem czy zaproponował jaka Polska, bo tego, ja tego nie słyszałem, prawda? Natomiast y, jest jedna rzecz, która, która się wydarzyła. To znaczy, że członkowie Platformy uwierzyli w to, że mogą bo jeżeli pan popatrzy nawet na sytuację wewnątrz platformy, na zachowania posłów, zachowania działaczy, to oni są aktywni. Tego im nie można w tej chwili odmówić. Zaczynają gryźć trawę, jak to się kiedyś popularnie mówi, w, w, w piłce nożnej, prawda? W przeciwieństwie, w moim, moim zdaniem, w przeciwieństwie do posłów PiSu prawda, i działaczy PiSu, którzy zaczynają przypominać spasione koty. Tu nie, to, to, to jest coś, co się też wydarzyło przed 2015 rokiem, dlatego że wtedy Platforma była w sytuacji spasionych kotów, a PiS gryzł trawę. Miał propozycję,
0: miał wszystko. Pytanie, I to na jest ile... jedyna
1: tak naprawdę zasługa Donalda Tuska. Cała reszta jest na razie nie wiadomo, co w ogóle się wydarzy.
0: Pytanie, w którym kierunku ta trawa będzie gryziona. Jak na razie jest w kierunku afery Pegasusa i są rozbieżne opinie, czy nawet powołanie komisji śledczej, czy to jest kierunek, który jest korzystny dla opozycji, czy opozycja nie powinna w jakimś innym kierunku się poruszać?
1: Wszystko zależy od tego, jak ta komisja będzie procedowana i, i co tam w ogóle się pojawi. Komisje śledcze po Aferze po Komisji z Afari Wina pokazały, że są narzędziem tak naprawdę tylko i wyłącznie pr -owe. Każda jedna komisja później to było narzędzie do promocji konkretnych polityków, którzy tam zasiadali. Czy mówimy o komisji e, pana Jakiego, e, czy mówimy o komisji do spraw Orlenu, prawda, etc.? Sięgam to oczywiście po, 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 po komisje z różnych e, okresów, e, żeby to było w miarę symetrycznie. E, bo te mechanizmy są wszystkie jednakowe. E, partie są generalnie rzecz biorąc e, prze, przejmują od siebie różne te mechanizmy. I teraz pytanie, czy ta komisja coś udowodni, czy coś pokaże, czy ktoś będzie tam, jakaś gwiazda wyrośnie. Nie wiem. Znaczy generalnie, że biorąc, komisja służyła tam, żeby
0: wykrować Kukiza, bo nagle Paweł Kukiz, jeśli zostanie szefem tej komisji śledczej, a tak chce opozycja, jak się bardzo szczegółowo policzy głosy, to jedni mówią 230 do 230. Brakuje jednego głosu, żeby przyjąć usta uchwałę o powołaniu komisji śledczej. Inni mówią wczoraj w południu wnet Marek Sawicki, że nie jest pewien konfederacji, że bardziej liczy czy, ca czy całości konfederacji, na ile jest tak, że opozycja jest zdolna przyjąć taką uchwałę? Z drugiej strony mamy deklarację chociażby pana ministra Ardanowskiego, obecnie posła już poza rządem, który mówi, że chciałby wyjaśnić, bo podobno też był podsłuchiwany i może on zagłosuje za, więc ta arytmetyka jest niezwykle skomplikowana. A
1: no właśnie dotyka pan bardzo, bardzo istotnej kwestii, to znaczy opozycji wewnątrz rządu wewnątrz formacji rządzącej, gdyż Zjednoczona Prawica już dawno nie jest zjednoczona, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Jest tam mnóstwo różnych koterii, które wzajemnie ze sobą zwalczają się jest y, Solidarna Polska pana Ziobro, która gra tylko i wyłącznie na siebie i na przyszłość y, ministra Sprawiedliwości za lat 50, prawda. Bardzo często są to rozbieżne interesy i y, 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 trzeba sobie jasno powiedzieć, że akurat jak chodzi o y, ministra Ziobro i wspominając tutaj ten stadion, który pan y, y, mówił Donalda Tuska, prawda, Komisja Pegazusa i to wszystko, co się dzieje, łączy się wspólnie, to znaczy... Yy... Pra przyczyną braku tego stadionu pełnego pieniędzy jest upór, nazwijmy to w cudzysłowie, reformowania wymiaru sprawiedliwości przez ministra Ziobro. Wszyscy, nawet Jarosław Kaczyński już powiedzieli, że to było falstart nieudane, etc., trochę przypominające Polski Ład tylko w wymiarze sprawiedliwości. W konsekwencji nie mamy tego stadionu. Tak. I teraz zobaczmy, co się wydarzyło. Wydarzyły się dwie rzeczy. Po pierwsze, pan Święczkowski idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Zwalnia się miejsca prokuratora generalnego, które wymaga konsekwenty prezydenta. Prezydent jednocześnie składa wniosek ustawiony, natomiast zmian w Sądzie Najwyższym. Czyli krótko mówiąc, pojawia się element możliwości handlowania ze Zbigniewem Ziobro My ci poprzemy tutaj, a ty tutaj się wyzwalamy z tego i zamkniemy kolejny front z Unią Europejską. Po zamknięciu frontu z Turowem, zamykamy front front. O front, yy, yy. Z Komisją Europejską co
0: do Izby tak. Dysmiernej w Sądzie Najwyższym. Pytanie tylko, czy kto jest z kim handlować, bo jak się posłucha polityków Prawa i Sprawiedliwości, już całkowicie wchodząc w, w te y -hmm. rozbieżności w szeroko pojętym obozie władzy, to i PiS na ustawę pana prezydenta patrzy nieprzychylnie, czy mało przychylnie, chyba jedyną formacją, która niemalże w całości, czy w istotnej części przyjęła propozycję prezydenta, to jest PSL.
1: Panie redaktorze, to znaczy, drodzy państwo, no, to jest zawsze element taki, że no, trzeba zachować, że tak powiem, jakieś, jakąś taką sterylność swoich poglądów i pokazać, że no nie do końca się zgadzamy, prawda, i no, będziemy negocjować, będziemy zmieniać, ulepszać i tak dalej. Dla mnie to nie jest żadną, żadną niespodzianką, prawda, natomiast... Ważna jest jedna rzecz, znaczy pojawiło się to na stole. Proszę jeszcze proszę pamiętać, że trochę pan prezydent został też zirytowany tym, że leks Czarnek, jak to nazywała opozycja, czyli zmiany w ustawie oświatowej, pojawia, zostały przegłosowane, pomimo tego, że miały być głosowane później w uzgodnieniu z Panem Prezydentem zmiany miały być wprowadzone. Prawda? Więc znowu kolejny jakiś przytyczek. Mamy sytuację dodatkowo w obozie rządzącym. Bardzo ostra walka o fotel prezesa e, NBP. Pan prezydent zgłosił już Adama Glapińskiego, że to jest najlepszy kandydat. Z drugiej strony ciągle wypływają informacje z, nazwijmy to, rynku mm bankowego, prawda? Wiadomo, kto tam ma bardzo takie dobre, dobre wejścia i znajomości i wszystko. Dotyczące Adamu Grapińskiego jego powiązań kiedyś towarzyskich, biznesowych, etc. Czyli krótko mówiąc, ktoś, że tak powiem, dołki kopie pod Adamem Grapińskim. I to, nie od,
0: I to nie od dziś, i to gesta wyborcza mhm. publikuje. Zresztą, żeby być już tak całkiem odsłonić kurtynę, to kiedyś rozmawiało z pracownikami Narodowego Banku Polskiego, ze współpracownikami Adama Glapińskiego, to oni mówili w zasadzie wprost w prywatnych rozmowach, że to ze strony premiera idą tego typu ataki i oni w takim przeświadczeniu żyli i chyba dalej żyją, więc ta walka o, o fotel Narodowy, Prezesa Narodowego Banku Polskiego była także istotna chyba dla premiera Mateusza Morawieckiego. To jeszcze jedno pytanie o, o samego premiera, na ile jego, jego siła cały czas jest wystarczająca, by być premierem. Teraz trwa bój o to, kto zostanie ministrem finansów do tej pory był nim bardzo bliski współpracownik Mateusza Morawieckiego Tadeusz Kościński, musiał odejść. Pytanie, kto za niego? Czy premier utrzyma swoją pozycję i swój wpływ na Ministerstwo Finansów?
1: Moim przekonaniem będzie to kluczowy element tego, czy Mateusz Morawiecki utrzyma dalej stanowisko, czy nie. Dlatego, że czytałem pomysły, kto miałby tam iść, no i tam nie widziałem żadnego finansisty, ani nie widziałem ani nie widziałem nie wiem, osoby, która by się znała na systemie podatkowym. To wszystko są osoby bardzo bliskie, blisko związane z premierem Mateuszem Morawieckim, co oznacza, że Mateusz Morawiecki bardzo przyszedł do tego, żeby wszedł tam obojętne kto. Mimo tego, że mamy, znaczy mamy, mamy jako Polska i mamy PiS jako, jako, jako formacja rządząca, ma gigantyczny problem z Polskim Ładem, prawda? Czyli nieważne, kto tam wejdzie, ważne, żeby był mój. Prawda? Um, I to um, jest, moim przekonaniem, może być powodowane tym, że po prostu ma wejść tam osoba, która nie będzie krytykowała e, premiera za wprowadzanie polskiego, sposobu wprowadzenia polskiego ładu, etc. To oznacza, że być może jednak pojawiły się bardzo ostre głosy w tym, że należy wymienić premiera, jeżeli PIS ma odzyskiwać, odzyskiwać. Pozycję, którą miał do tej pory w sondażach yy, partii politycznych. Yy, I pytanie jest takie, w którą stronę to pójdzie? Nie jestem w stanie na to odpowiedzieć, bo to, to są rzeczy bardzo, że tak powiem, chyba w, w decyzję zapadną jednoosobowo tutaj. Na no, w głowie Jarosława Kaczyńskiego nie siedzimy, ani pan redaktor, ani ja. Więc yy, no, sytuacja jest bardzo ciekawa. Yy, jeżeli będzie to. Może tak, jeżeli ministrem finansów będzie osoba bardzo blisko związana z Mateuszem Morawieckim, to znaczy, że w dalszym ciągu utrzymuje, e, utrzymuje pewną pozycję w rządzie i, i będzie walczył dalej, żeby być premierem. Jeżeli pod tą, to, tą pozycję ministra finansów przejmie ktoś inny, mało związany z Mateuszem Morawieckim, no to jego pozycja jest zdecydowanie słabsza.
0: Powiedział Mariusz Gieraj, redaktor naczelny portalu mPolska24. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Na zegarach godzina 7 i 55 minut, czyli za 5 minut wybije godzina 8. Poranek w nety trwa, a teraz zespół Perfekt.